1: 那的确，我之前是不大会跟别人沟通，真的是戏剧打开了我的人生，把心里想要表达的东西或者想要说的话，通过演出，通过剧本来传达。我第一次演的第一个角色，我还有印象。那个角色其实不是很讨好了，他就是整场戏都会在舞台上，也只有一句台词，就是“给我一点吃的吧”，是一个白痴的角色。所以那时候我的很多学长学姐觉得说：“哎，我演得很像，很像白痴。”就那时候不知道是开心还是怎样。不过就想说，哎<笑>、呃，有人鼓励也算是不错了。就这样子投入在戏剧活动里面。刚才说是什么可以让我放弃一切来投入这个？可能就是因为人的关系吧。我想，舞台剧是把不同的人凝聚在一起，来成就一件事。二零零三年我在当记者的时候、嗯，我曾经访问一位高官。访问结束过后，跟他闲谈，我问他：“你对戏剧的印象是怎样？”他第一句话说：“搞戏剧的都是。”反政府的，我就很好奇，哎，我搞戏剧从来没有涉及到反政府啊，到底我们这片土地过去的戏剧历史或者话剧历史，到底发生了什么事情？就是因为过去我们看到一些乌漆抹黑的文献文物，大家都把它当做是垃圾这样子，就不要丢掉。我们觉得这些乌漆抹黑的东西，它是会发光的，所以记载着我们这片土地很重要的历史。
0: 换剧的这些老前辈一样，他们参与这一些很重要的历史进程的过程当中，他们有他们的感受，他们有他们的非常深切的这种经历跟想法。如果可以透过口述历史去做到一个记录，它就是一个非常珍贵的文献，而且最重要的就是它做到了一个传承的作用。欢迎你收听本期的播客。耳朵流浪播客的录制呢，现在已经来到了第十二集，然后这也是耳朵流浪第一次迎来实体和嘉宾，就是面对面的录音。那是的，我现在人呢就在吉隆坡的郊外的某个花园社区，我不知道我身在何处，但是我就第一次来到了这个星象太阳剧房的这个戏剧文化馆。现在坐在我对面的呢，就是许久未见的沈国明老师，也就是马来西亚星象太阳剧房的主席兼研究员。老师好，金老师。跟听众打声招呼
1: ，嗨，亲罗好，还有听众朋友们，大家好
0: 。今天这个环境其实是很特别的，我们现在可能背景音你会听到，可能有一个阿姨她在煮饭还是怎么的，因为我们是在一个空旷的露台上面录音，所以如果本期的听众听到一些来自外界的摩托车的声音呢，还是这个阿姨在煮饭在讲话的声音呢，其实大家都不用觉得很奇怪啊，因为我我在想，就是这种现场录音就是要追求一种。实体感、跟现场感、跟临场感嘛，这个跟舞台剧、跟话剧也是直接感受那个氛围有关，所以我觉得保留这种感觉是很好的。这一次录音的契机呢，其实就是源自于这个新象太阳剧房在今年成立二十三周年了，然后筹备出版了一本书，那这本书的书名是。精神不死，马来西亚华文化剧口述历史第一集，嗯、然后也即将在十二月二号到三号在 Cheras 的 Leisure Mall 有举办这个新书的推荐礼，然后当然现场有很多各式各样的活动，包括这个戏剧史料展等等的活动哦。我们今天除了要谈一谈这个新出版的书之外，我也想趁着这个机会，就是从头聊一聊、嗯。老师在进行这个本土话剧的推广工作，跟文史研究一路以来，这一路走来的一个心路历程，然后也让所有就是点开本期节目收听 podcast 的这一些听众，就是可以有一个从头认识新象太阳剧房》的一个机会。我相信这个积累的时间，有时候就是象征着。一个人他坚持某件事的一种指标。虽然老师您还很年轻哦，真的还很年轻。那请问您算过从您一开始第一次接触戏剧到现在已经有多少年了吗
1: ？我第一次接受就是现代戏剧，也就是话剧或者大家比较熟悉的舞台剧，那应该是一九九五年。那一九九五年到现在应该有二十八年了。那星象太阳剧坊是在两千年，呃，因为有一部舞台剧《星象太阳》的公演，就后来就正式成立一个剧坊。那到现在啊、呃，就刚才您所说的二十三年
0: ，所以总共是二十三年。我不小心从我忘记是哪一篇报道了，但是我从报道上面有看过您的资料，嗯，然后那边就写说，呃，您心里自己是一个很木讷，或者是。不太会讲话的人，可是一个安静、文静或者是比较内向的学生，为什么会接触到戏剧，然后从此就爱上戏剧呢
1: ？对，因为我我会接触就是戏剧，就是在我念中学的时期。因为念中学的时期，每个学生必须选择一一样课外活动。那我初中一、初中二选择的课外活动是跆拳道。那但是跆拳道一个礼拜要上两次课，我就觉得有一点重。而且要缴学费。那戏剧组呢？为什么会踏入戏剧组呢？是因为我在选择要参加哪一个课外活动的时候，刚好有一个同学，他是戏剧组里面的成员，他就说：“呃，进来进来！”我就这样傻傻就被他拉进去，就这样子就跟戏剧结下不解之缘。那的确，我之前是不大会跟别人沟通，也是呃不大。会呃跟同学一起玩玩耍，或者去去逃课，或者去看电影都没有，就乖乖的去上课、嗯，乖乖的就回家，嗯，这样子。那真的是戏剧让我打开了我的人生，那也接触了不同的朋友，也开始说会跟朋友为了排那一部戏剧或者办一场戏剧活动，可以呃到很晚很夜才回家。我觉得这这是。在我没有踏入戏剧活动之前所没有体会到的，嗯啊、呃，所以可能因为这样子也让我多了一扇窗，把心里想要表达的东西或者想要说的话，通过演出或者通过剧本来传达，嗯、呃，内心想要表达的东西吧。嗯
0: 嗯，我看到你的资料，其实你这些年来也有很多的创作，嗯、无论是编剧、嗯，然后导演，然后自己是演员，也有。这三重的身份一直在一直在轮换着。那你还记得你、嗯、您第一次这个在舞台上的角色、嗯、或者创作的角色是什么，或者是剧本是什么吗
1: ？啊、我第一次演的第一个角色，我还有印象、嗯。那时候就是因为演那个角色，我的学长学姐就说：“哎，你演得很好哦，很像啊、哦！”就给了很多鼓励的话。那个角色其实不是很讨好了，他就是整场戏都会在舞台上，戏也只有一句台词，就是。给我一点吃的吧，是一个白痴的角色，因为我本身是南马人、柔佛州人，那常常会看新加坡的电视连续剧。刚好那时期，新加坡播放了一部电视剧，很受欢迎。那其中一个角色就是一个白痴的角色，我就是模仿那个电视剧里面的呃一个角色。所以那时候我的很多学长学姐姐就觉得说，哎，我演得很像，很像白痴。就那时候不知道是开心还是。怎样？不过就想说<笑>、呃，有人鼓励也算是不错了，就这样子投入在这一个戏剧活动里面、
0: 嗯。是，然后我相信这也是成了您之后到吉隆坡韩星传播学院的广播电视电影系去学习，对吧、嗯
1: ？对，那时候其实对戏剧还相当高的这一个兴趣跟热忱，又不敢读 CGC。其实那时候有 CGC， 但不敢念。因为想到出路的问题，后来就觉得，哎，大众传播可能会比较好一点。刚好那个大众传播科系里面有几堂课是关于戏剧的，比如说呃，戏剧概论啊，呃，编剧课啊，呃、所以我是冲着那几堂戏剧课而去读广播电视电影系的。然后就这样子，因缘巧合，就跟广电系啊、呃、公关系还有新闻系的同学就一起搞了这个舞台剧《新乡太阳》。离开学院过后就正式成立《新乡太阳剧坊》。嗯。
0: 当时跟您一起创办《新象太阳剧房的人有谁、嗯
1: 啊？呃，如果大家比较熟悉的话，就是也是 i v a n 的前电台同事谢嘉丽，当时候我们是同学，她在《新象太阳》里头是演、呃、阿妈女主角的角色。那还有我们的学弟学妹，我们也把他拉进来参与，包括也是前 i v a n 的电台主持人呃杨礼强也是，后来还有给我们不少戏剧。呃，遇见了罗国祥，他也是安心了啊。孙天阳，孙天阳是我们剧团很重要的人，就这二十三年一直陪伴着我们一起一起成长，经历了酸甜苦辣
0: 。所以，星象太阳剧房就是从星象太阳舞台剧出发。对。那这之后，你们是怎么定位你们作为一个剧房这样的一个角色呢？在马来西亚的这个华语语境的社会里
1: 面、嗯，其实一开始我们也没有想过说这个剧团要走多久，嗯，就只是想说，哎，心向太阳舞台剧，因为那时候我们是在学院不鼓励底下，我们坚持要办这个舞台剧。那时候我们排练在啊、呃、马路上排练，在柏油路上排练，那么没有钱，我们自己。制作募捐卡去挨家挨户筹款，所以整个舞台剧的整个筹备过程我们是很艰辛的。但是在因为艰辛的过程底下，我们反而就是这帮同学建立很特殊的感情。所以当《星象太阳》舞台剧演出结束过后，得到社会的一些反响，也捐了一些钱给有需要的一些团体。那么过后我们一直都有保持联系，就觉得说，哎。我们可不可以再办多一次舞台剧？所以二零零二年就搞了《汪洋中的一条船》，也是取材自、呃、一位残障人士的奋斗故事——郑丰喜先生的这一个故事。所以一开始我们并没有一个很强的定位，只是觉得说戏剧不光只是艺术，它也有教育、宣导的这样一个作用。我们想通过戏剧来唤起社会上的一些人士。针对弱势群体多一些关注，多一些关怀，或者多一些帮助，这样子单纯而已。嗯，嗯
0: 而且我觉得你们很大胆的，就是说，作为一个由学生发起，然后可能资金也不足的这样的一个剧坊、嗯，你们当时选择的这一些题材、嗯，呃，包括后来的这个有关艾滋病的这种宣导、嗯，我觉得就是在这一次一次的这种选择上，就是题材表演的选择上面、嗯、去。为这个剧房做了一个定调，可以这么说吗
1: ？一开始我们的确是很鲜明的，我们就是要通过舞台剧来为一些弱势群体发声。那后来，二零零五年开始到二零一三年，我们主要演的题材就是关于艾滋病题材啊、呃。当然，间中我们又演一些像单亲妈妈的故事，或者是环保题材的。呃，其他一些弱势群体的故事都有，但是就是我们很明确的把自己定为说，戏剧不光只是艺术审美，就是还有很强的这种教育宣导的功能。但是在那个时候，其实有一些人是不这么认为我们所做的事情的，因为觉得艺术应该回归到艺术，艺术不应该是说教。啊，不应该是就是去重视在教育层面，但是我们一开始就觉得，我们就是想通过戏剧来为一些社会发声啊，就是想传达一些信息啊，所以那时候我们在推动的时候，其实也有面对一些阻力的，嗯，嗯但是还好我们这帮人都很团结，我们都觉得这一个是呃慈善活动。这是公益活动，所以来参与我们剧团的朋友，不光只是热爱戏剧的，很多他们是宁愿担任幕后工作人员的。他们觉得，呃，在重旁协助，比如说搬道具啊、布景啊、服装啊，或者是灯光,、啊呃、灯光啊、或者协助前台啊，嗯、他们也乐于在呃成就一个舞台剧的公演。
0: 嗯，说到这边，我真的非常同意老师所说的，就是其实艺术有很多种形式。我就觉得这个星象太阳剧房，你们从一开始就没有把自己放在一个很高的位置上面，嗯、你们一直都是在走入社群，然后走入民间，然后希望是可以跟观众有一个更加接近的那种接触的。
1: 对，所以之前我们每一部舞台剧公演之前，我们一定会在一些社区或者在一些商场办一些推介礼或者新闻发布会的活动，就是希望跟民众多一点的联系。甚至像二零零六年到二零一三年，我们在主推这个艾滋病舞台剧的时候，我们一定会在舞台剧公演之前的几个星期，动演我们的台前幕后人员一起走入。社区或者商场去做艾滋病的教育宣导活动，包括向民众做这个问卷调查、派安全套啊，甚至派这个艾滋病的宣导知识手册等等的，就是我们的台前幕后人员不只是在筹备舞台剧，也走入社区，跟民众建立这个联系。
0: 星象太阳剧房，从一刚开始的时候，他是一群年轻的学生，然后可能刚刚毕业，然后非常的热血、嗯。但是终究走出社会的时候，大家都有各自的一个选择的方向跟发展、嗯。那是什么东西让你决定说好？我要全职搞剧团，我要全职搞剧房，我要继续把这个星象太阳推动下去？嗯包括后来，你还继续去 pursue、嗯、去深造，去读更多跟戏剧有关的专业跟研究
1: 。嗯、对，我记得二零零二年我们已经离开校园了。我们离开校园，我们需要有筹备《万洋中的一条船》舞台剧，我们要有经费。那时候经费从哪里来？那时候我就想说，我我去新加坡打工，我去那边卖机翻，我去赚新币，然后。做了两个月的卖鸡饭，我抽到了大概马币四千块钱。我觉得四千块那时候能够足够应付我那三个月的筹备制作期，所以我就我就这样子，然后还有一班朋友又愿意的在工作之余来投入来协助，就这样子凑成一个舞台剧的表演了。再后来也是因为我们的演出逐渐的有在媒体上曝光。开始有一些商家或者社会人士关注到我们的存在，也提供了我们一些协助，比如说场地上的协助。那我们就想说，我们有了一个会所的一个场地，我们不能够辜负商家的赞助，我们应该在那边展开活动。所以变成说，我就主要是我就投入了在那边就开始搞活动，啊、呃，不止搞舞台剧啦，也办一些可能什么国内外舞台剧的影片欣赏会啊，开办戏剧班啊，办生活营啊。呃呃，从那边一点点的收入来源来支撑支撑整个剧团的运作，当然靠我一个人是没有办法了，真的是要靠我的团员，我们的团员就全体的力量，才能够让这个剧团能够走到现在了
0: 。是，可是我的疑惑老师还没还没,有还没解答到，就是很好奇的是，<笑>是什么样的一个这么巨大的能量来源，那个初衷，那个动力。让那一刹那就做了决定，说：“嗯、天哪，我必须要做那个做这些事情的人，我必须要就是这一生做这件事情。嗯”有什么特别的一个 moment 一个时刻，还是有谁对你说了某些话，还是你有一天早上起来就觉得：“嗯、好，我决定就要这样子做了。”我太爱戏剧了
1: 。我想可能是人吧，嗯，因为像刚才前面所说的。本来就在念小学或者念初中的时期，还没有踏入戏剧活动之前，我都是一个比较内向、不爱说话、也不懂得跟朋友打交道的这样的一种人。但是在戏剧里面，我就会主动的跟我的演员沟通对话，因为我要指导他们，呃，成为戏中的角色，那我也必须跟我的幕后人员对话。可能是因为我想建立人与人之间的这一个关系，所以舞台剧可能就是一个桥梁、一个渠道，让我可以跟我的我的同学、我的朋友能够有更进一步的互动。所以之前为什么你刚才说是什么可以让我放弃一切、放弃一切来投入这个？可能就是因为人的关系吧，我想。舞台剧是把不同的人凝聚在一起来成就一件事。那那我觉得我投入在这一个舞台剧里面，我可以跟人不同的人对话。我可能有朋友，因为这样子我有朋友
0: 。
1: 嗯<笑>、no? uh,
0: 好，我这样子听下来了，非常谢谢老师这个这么真诚的一个回顾跟分享。我我我我这边这样子听<笑>听到的东西是。您好像找到了那个跟世界对话的一个管道，就是跟世界、跟人去沟通、去表达的那个，算是工具吗？这个、也不算是工具，它就是一个舞台，就跟戏剧的舞台一样，就是你找到了这个媒介，可以让你好好的去传达您心里面很想要说的东西。很想要表达的东西，然后接着这个东西，您又可以跟身边的这些人们去达到一个连接。嗯，所以我想，这可能像您所说的，就是人之间的这个关系，去推动您去想要去把自己投身于这个。这个舞台剧，我听到这边很多很多的这些听众朋友们，我,我非常强烈推荐你哦。我每一期的播客都在强烈推荐我的听众做很多其他的事情，不过我真的强烈推荐你去看。呃，之前新向太阳剧房》曾经出版过的书，啊、呃，这个新向太阳剧房》出版过非常多的呃这些书籍，里头有一些书籍呢是有提到过这个沈国明老师他自己本身这一路走来的一个用文字记录下来的心路历程啊，在当中其实提到了很多他为了找钱这件事情，然后去了新加坡，去了英国那段岁月的那种。啊，坎坷！我们这样子回首过去，这一些路好像就是一个必经的过程嘛。当然，当您在那一个情况底下的时候，肯定是嗯、呃、很不舒服，然后需要很大的力量去走过去的。嗯，我我觉得跳过那一段，有兴趣的听众可以自己去找来看哦。后来您决定了继续推动剧团之后，您也选择去做相关的这个学术的研究，包括。您的这个博士论文就是跟这个戏剧有关，就跟这个马来亚到马来西亚这个过程，嗯、然后话剧的这个变化转换有关。就是当时您是怎么样去决定说您要做这个题目？嗯
1: ，就是从创立新象太阳剧坊两千年开始，嗯、一直到二零一三年，那十三年，那十三年,年基本上说真的，我都没有什么，我没什么去打工。我打了工，最多是干了三个月，我就丢信就走了。应该只做过两份工，一份是记者，三个多月就走了；，另外一份就是在管理一个剧场，所以我全部时间都投入在这个新象太阳剧房就搞演出、搞舞台剧、搞活动。到了二零一三年，我也觉得有一点疲惫，而且我也觉得说。呃，我想去进修，想要多了解戏剧的理论，也想了解就是国外的戏剧学者、戏剧工作者，他们是在干什么的，他们探讨的，或者是他们怎么一个做法。所以，二零一三年我就胆出出的投了这一个我的履历给南京大学，我也没有把握说他会录取我了。结果真的收到录取信了，他说允许我去读。博士，戏剧的博士、嗯，我也是感到有点啊，真的吗？我也没有申请奖学金，我以为是入学了过后才申请奖学金，结果我我大包小包去了南京大学那边，老师还告诉我说，你要不要明年才来？因为奖学金必须在入学之前就办好。但是我也不管三七二十一，我想到如果我现在不读的话。明年可能我也没有这个心情要念了，所以就这样子读下去，去看看外面的世界是怎样的。因为说真的，我们这一班人也大部分都不是科班出身，我们只是凭着一股热爱、兴趣，然后投入在这一个剧团里面，所以有机会去学习，我觉得是一个很好的机会了。其实我前面两年，我基本上都到处跑，我借参加学术研讨会，到处去看那些学者怎么发表，嗯、然后也发现说，每个地方的学者，中国的、香港的、台湾的，或者其他国家，的，他们一定不会回避掉自己本身的戏剧发展历史的脉络，啊、呃，一定会谈到这个历史脉络的。那我回想我在马来西亚搞戏剧这么久了，我好像。对于过去的历史不是很了解、嗯，所以这也是触动了我博士论文写马来西亚话剧历史的其中一个因素。那当然还有在搞《星象太阳剧房》、在出国读博那期间，其实也遇到了几个不同的时间点，让我印象很深刻了。比如说，二零零三年我在当记者的时候、嗯，我曾经访问一位高官，在访问结束过后跟他闲谈，我问他：“你对戏剧的印象是怎样？”他第一句话说。搞戏剧的都是反政府的，
0: 所以哎，怎么会有这样的印象
1: ？对呀、啊，我就很好奇，哎，我搞戏剧那时候，我搞戏剧应该也有五六年了，我就觉得啊，我搞戏剧从来没有。涉及到反政府啊，
0: 这名高官应该有一定的年纪，对吧？对
1: ，有一点年年龄，有一定的社会经验，啊、嗯呃，所以那个时候也烙印我一个很深刻的这个印象。哎，到底我们这片土地过去的戏剧历史或者话剧历史，到底发生了什么事情？那我记得我还有一位呃学长，我曾经跟他一起工作，他在认识的我接近十年过后，他就问我。哎，你的团体星象太阳剧房为什么取名星象太阳？你们是不是在搞左派？那时候我也搞不清楚什么是左派，什么右派呀、啊。嗯，因为星象太阳就是源自台湾一个脑性常张麻痹患者黄乃辉先生的故事。对，所以他在讲你们是不是搞左派？我那时候也不知道到底是怎么一回事啊。嗯而且去年我受邀请去国家新加坡国家图书馆讲座的时候，已经细节都谈妥了。后来国新加坡国家图书馆的一位职员很好奇的就问我：“哎，你代表的团体单位是星象太阳剧团，你们会不会来我们的讲座会上宣传社会主义思想？”
0: <笑><笑>所以那个关键字是那个太阳那两个字，
1: 对，就是那个太阳两个字，嗯、因为可能在中国文革的时期那个红太阳、嗯，但是说真的
0: ，所以就是这些疑问，
1: 嗯
0: ，让老师您就是想要就是去探讨这个到底过去。马来西亚还是马来亚的时候，嗯、那一段历话剧的历史，怎么造就这一些呃，我们说老一辈的这一些前辈们，嗯嗯、他们会对于话剧，对于《星象太阳》这四个字、嗯嗯，会有一个既定的刻板印象
1: 。对对，他们会有刻板印象。我前几天还还拜访一位老前辈，嗯、我就问他说：“哎，《星象太阳》这个名字在你那个年代 OK 吗？形象怎么样？”他说：“呃，如果这个名字在六七十年代。”早就被政府封掉了<笑>、嗯。
0: 所以你看，就是每一个时代的人对于词汇、对于颜色、对于各种各样我们可以看到的符号，是有不同的意思的。好像你问我一个九零后，呃，心向太阳。给我的感觉是什么？嗯、我现在直接回答您的，就是我会觉得它是一个正面的，嗯、它是一个光亮的，它是一个带给人家正向，然后很正面的一个意向的感觉、嗯嗯，就不会联想到呃左派或者联想到就是这个中国的历史等等的。也就是因为这样的一个原因，让您就是在当时念这个博士的时候就选择了这样的一个题目。嗯、这个题目呢是从中国话剧到马来西亚话剧，然后马华话剧的身份转。转换研究，您研究的是战后嘛？嗯、所以是那个年份是一九四五到一九六五吗
1: ？啊、呃，
0: 是这段期间吗？呃
1: ，对，一九四五到六五是这个话剧的身份转换时期。但是、嗯、呃，因为要定义好，因为我把战前的话剧定义为中国话剧，所以我也必须要把这个二战以前的马来亚的话剧给梳理清楚。嗯，所以变成说我的。博士论文是涉及到呃这一百年的话剧历史，是
0: ，嗯、可是那年代非常的久远哦。您、嗯、您当时从事这个马华话剧的文史研究的时候、嗯，你主要是从哪一个方面去搜集你的研究素材还有史料的呢？嗯，呃
1: 、说真的，呃，是各方面了、啊。刚有提到说我在读博那两年，我跑遍了中港台去参加学术研讨会、嗯，是，所以我去参加学术研讨会的时候。因为一般上都是高校、大学主办的，所以我有机会到不同大学的图书馆，或者是当地的政府的国家级的图书馆。我去到图书馆，首先就会去查看，看有没有我们马来西亚或者新马两地或者东南亚的相关的一些呃戏剧文献或者书籍，所以我都会去看。那包括一些像。呃，中国的一些共产党的一些发展历史，我也会去留意，看哎有没有相关的一些那个年代，二战以前有没有一些呃共产党人来到马来亚来推动一些戏剧的，所以那边都给到我一些素材。当然，更重要的还是要从报章着手啊、呃，也我觉得也很庆幸，我在这几年做这个话剧的研究。呃，我觉得是十级的，因为这几年新加坡国家图书馆陆续地把这些《新座日报》《南洋商报》都数码化，我们在线上都可以看得到，所以那边就提供了相当丰富的文献资源。
0: 时间有些没有办法就是再去深聊老师的这一个研究、嗯。可是我觉得是非常有趣的研究。您透过老师的这个博士论文、嗯，我们可以看到当时的这一些前辈们跟参与早期马来西亚话剧的这一些人，他们的这个身份认同，或者是他们的对于国家的那种认同是。出现了怎样的一个呃变换的一个过程、嗯？跟他们透过他们的这一些呃表演、表演的内容、剧目等等的、嗯，其实都是非常有趣的一段历史哦。这沈国明老师有把这个他的这个博士论文呢，呃，出版成一本书，也是由这个新象太阳剧房出版的。请问现在还还可以买得到吗？嗯、可
1: 以啊，可以在其实如果网上有一些书店，比如说大江书店或者好像友人书店都可以买得到。
0: 嗯，所以大家如果对这个这一段历史有兴趣，想要去深入的再去看的话，非常再次强烈推荐您。我我一直在强烈推荐听众，<笑>就是你一定要去看这本书，你就会有非常多的一个收获。但是我想从这本书，为什么我要问国民老师的，就是因为我想要带出的就是您在2018年之后学成归来，嗯、您又马不停蹄的又在推动了一个，我觉得是工程很浩大。而且非常艰难的运动，而这个运动呢、嗯，到现在还在持续当中。这个运动就是金丝带抢救百年马华话剧的史料运动，还是要回到这个追根究底一下。我今天好像一直在审问国民老师，嗯、可是真的非常感兴趣，<笑>因为很多可能还不知道新乡太阳剧房的听众朋友，我觉得是有必要知道您在这些年做了些什么事情，跟什么事情是还需要大家一起去努力的。嗯嗯包括就是这个史料的运动、嗯，就是为什么您在2018年的时候、嗯，你会想要开始做这件事
1: ？呃，其实跟我那个博士论文有关系啊，因为我觉得我写了这个博士论文其实还是很粗糙，还是有很多史料没有掌握到，而且我还相信史料散在民间，不是在那些档案馆或者图书馆，反而是在我们的华社民间。还有很多很重要的文献在那一边，而且必须赶快去收集保存，要不然可能很快的就当做是垃圾丢掉了。所以那时候我拿到博士学位，其实那时候中国有一有一所高校想要聘请我去当老师任教。但我想抱着说，我想为我出生的这个片土地做一点事情，而且第二年就是二零一九年。那根据一位文史学家方修的说法，马华话剧在一九一九年萌芽，那二零一九年就是一百周年。我想回来为这个马华话剧做一点事情，所以我就呃决定回来。那么。也刚好也得到我们剧团的团员的支持，就发起了这场抢救百年马华话剧史料运动。当然，单靠一个小剧团很难去展开这一个工作，所以那时候我们也联络了一些呃高等教育学府或者一些华社的民间团体一起来配合，一起来协助。那办了一场筹款晚宴，即便是筹款晚宴没有达到我们的筹款目标，但是我们觉得抢救史料刻不容缓。所以我们三个人组成一个小组，那么另外两个人，我本来就是已经没有工作的嘛，就是一个无业民游族。<笑>那其他两位他就放下他们自己的工作，真的是投入在这个史料的抢救跟收集工作。那么的确的，在二零一九年那一年，我们本身也取得很大的收获，包括在一个老剧社的天花板上面找到了二战以前的一个文献文物啊。也亲眼目睹抢救到两包垃圾袋，准备要丢掉的文献，刚好我们去到打开看，都是六七十年代的那些表演艺术的资料，所以我们也真实的抢救到这些东西，而且也真的是采访到二战以前演话剧的老奶奶，所以这些史料或者是感受到有一些人真的在等待着我们去收集他们口述历史。所以下个礼拜六，我们所推荐的那本新书《精神不死：马来西亚华文话剧口述历史》第一集，我们这次是收录了十位受访人人士，但是这十位都在这几年都全部过世亡身了，所以我们也觉得我们在做这件事情，如果说是看看回酬的话，肯定这个是呃吃力不讨好的事情，但是我们真的想为我们马来西亚这片土地的戏剧历史。就是希望可以记录一点东西，让这一代跟下一代人呃了解
0: 。所以我刚刚就在想，为什么在2019年当年去推动这件事情的时候，你们下这个运动的题目，你们就用了“抢救”这两个字？嗯，的确是抢救。包括您刚刚说、嗯，您跟这个伙伴看到那个垃圾准备要被丢出去，然后就在他被丢出去之前抢救回来
1: 。对对，其实那时候我们用“抢救”字眼，很多人都反对了，就觉得太
0: 煽情吗？还是、呃
1: 、觉得？有必要用这么严重的字眼吗、嗯？或者是觉得抢救真的贴切吗？如果那些东西已经不见了，你抢救也抢救没办法抢救啊。因为很多人认为，很多史料都在二二战就日本侵略马的时候，很多东西都烧掉了、嗯，或者很多人也走了，现在才来做太晚了。嗯，但是我们就想到不怕慢，只怕站嘛，是、呃、所以就就刚刚来了。那时候二零一九年结束过后。两千年、二零二一年到现在二零二三年，其实这段时间我们一直都在收集史料。这段时间我们就是真的就是某个人打电话给我们说：“哎，我们这边有史料，你要不要？”我们就马上开车就过去。好像上个礼拜我们才去槟城载了一大箱的很珍贵的文献，那一箱子就是真的是研究北马戏剧近四十年很重要的文献资料
0: 。这一些年来，你们截至目前为止，你们收到的。史料有哪些
1: ？我们收集的史料啊、呃，剧本是一定的、呃，就包括手抄的剧本、没有出版的剧本。那第二就是剧团的徽章、呃、那第三就是照片剧照，那第四就是演剧的特刊或者是宣传单或者是接招或者是票根。啊，这些都是我们要收集的。另外就是一些简报啊，或者是一些文艺杂志啊。其实后来我们已经扩充到、扩展到，不只是收集话剧的史料，包括戏剧范畴的史料都收集。比如说地方戏曲，像粤剧、潮剧、福建福建戏、高甲戏、琼剧啊，这些地方戏曲我们也收集。另外，我们也扩展到包括马华文学的文史资料。那因为戏剧也是文学的一部分，所以我们往往也从那一个马华文学的出版呃文集里面也看到了不少的戏剧的史料的记载，所以我们后来是全面性的在收集整个马华文学的史料。
0: 通常你们去收集这些史料的时候，会直接跟这一些给你们史料的人，嗯，跟他们有一个直接接触吗？通常你们的他们的反应是怎么样？他们对于你们做这件看起来好像傻傻的事情，嗯、<笑>是怎么样的一个反应？是支持的，嗯、还是有鼓励的？还是有些人会还是会觉得说你们在做一些真的是没有尽头，然后也吃力不讨好的事
1: ？其实经历过。这一段戏剧历史的这些老前辈，他们体会是很深刻的。所以，当他们知道我们要拜访他或者询问他关于戏剧的历史的时候，很多时候他们是往往拒绝的。就像刚才我说的，那位高官搞话剧都是反政府的，所以这些前辈也知道过去戏剧在社会上所扮演的这样怎样的一个角色。所以我们试过要采访一位老前辈，他是一而再、再而三的拒绝见我们了。但是我们通过不同人士去跟他去说服他。后来这位老前辈也觉得很纳闷，我都拒绝你你们一次两次了，你们为什么还要来见我？甚至他感到有一点担心、害怕。到最后，他真的见了我们，然后我们跟他聊两个小时。两个小时过后，他才说，在我还没有见你们之前，你们一而再、再而三通过不同的人来游说他，他是感到紧张害怕，因为他不知道我们这几个年轻人的背景，可能是某某谁的后代来找他算账的。我们真的有试过采访一位老前辈，在我们访谈过后，他也跟很老实跟我们说，在他没有见我们的时候，他真的很害怕，真的是担心你。是某某人的后代来找他报仇了
0: 。我我觉得说到这边，想请国民老师再为我们补充一个历史的背景或是脉络，嗯、为什么这些？老人家这么害怕，当时的这个话剧，在那个年代、嗯、哪一个年代时期，它的内容或者是它的这个舞台的形式是怎样的一个状况、嗯？为什么他们会情绪这么的这个反应这么激烈
1: ？如果说从一百年前清末时期，那时候还不叫话剧，那话剧的前身就是白话戏、新剧，更早叫文明戏。那文明系在清末时期，孙中山来南洋、来马来亚宣传革命的时候，孙中山先生已经意识到，我们这边的很多、呃、华侨或者我们的祖辈先辈，他们是不大认识文字的，他们受教育程度不高的，但是要引起他们对这个中国的革命的这种呃热情，有钱出钱，有力出力。必须啊，在思想上进行有效的宣导或者灌输，而那时候戏剧就是最好的一种宣传的武器。所以在清末时期，孙中山先生就把这个戏剧的革命的种子播在马来亚了。那到了中华民国成立过后，那进入到一九一九年五四新文化运动，那新文化运动更强调要把那些封建的保守的思想给打破，强调民主。科学，呃，也强调白话文，那也通过白话系来把一些进步的思想灌输。而在二十年代，其实马来亚已经有华文学校有两三百间了。这两三百间华文学校都是靠华社自己来筹款来发展来建校。而当时最好的筹款方式就是演话剧。你那个年代，你唱歌跳舞是没人看了，人家会觉得是靡靡之音。只有话剧演的是健康的主题思想，带有移风易俗、针砭社会、提高人民志士的一种宣传有效的工具。那到了三十年代，我们经历过一九二九年的世界经济大恐慌、世界经济大萧条。那时候，我们很多的华侨没有工作，饿着肚子，有些人为了吃饭、为了活一条命，可能去偷、去抢。制造了社会问题。大家对马来亚共产党历史熟悉的话，知道马共是就是在一九三零年成立的。在那个年代，中国的共产党也被国民政府剿共，那很多中共人士逃难到马来亚，而他们在华文学校任教，也开始应用戏剧来作为反帝反殖。到了一九三七年，七七卢沟桥事件爆发过后，我们掀起了一种抗战筹整救亡的时期。那我们的话剧就达到一个高潮了，所有的话剧都在把日本怎么侵略中国的整个实际情况通过话剧表现出来。不只是在舞台上，包括街头剧、火爆剧等等的不同的形式都呈现了。那二战以后，戏剧还是扮演着很重要的学角色。哪怕是一九四八年紧急法令过后，所有左翼的戏剧都被英殖民政府呃解散或者禁止。其实我们过去五十年代有一组官方的华语剧团了，就是我们的新闻部底下有一批华裔官员组织剧团，到不同的新村去巡回表演。所以你看，左派的人会应用戏剧来宣传他们的革命，那我们的政府。官方单位，他们也会组织剧团来宣传政府的政策，包括除了是反共，也包括了在宣导政府不会消灭华侨等等的政策的信息。所以，当我们二零一九年真的找到一位曾经在新闻部底下演话剧的老先生，嗯，他真的是很害怕，他真的担心，以为我们是马共的后代来找他复仇的。
0: 难怪是这样，所以透过国民老师这一个对于本地的话剧马华话剧哦的这样的一个简要的介绍，我们就可以发现说，对于老一辈来说，对于曾经参加这一些剧团活动的人来说，这件事情是很正直的。它是跟政治有关的，有关联的，就是它不能够避开政治这件事情。所以从这一方面，我们就可以去理解，就是这些老人家为什么国民老师<笑>在找他们要去做口述历史也好，要再找他们去拿这些史料也好，这些老人家会有这么大的一个反应的一个原因。好，那我们刚刚有说到这个，我们搜集史料的运动就从二零一九年，虽然已经结束在那一年，可是你们过后还有继续在做这一方面的搜集。嗯、那是从什么时候开始？新乡太阳剧房就觉得说，哎，我们有必要要做这个口述历史，然后把它编成一本书。
1: 呃，其实，在二零一八年，我们发起这场抢救百年话剧史料运动的时候，我们就拟出一个大蓝图，就是说我们要复兴百年马华话剧。我们就是除了要抢救史料之余，我们要出版。我们出版的这一些书籍，不只是梳理这一百年的戏剧历史，当然也包括我们所采集的、我们所访问的这些老前辈的。口述历史也应该把它化成文字出版，但是其实我上几个礼拜，其实我还被一些老前辈被他们责备，他们问我：你们二零一九年来做口述历史来采访，为什么要等到二零二三年才来出版呢？所以那时候
0: ，他们责备的那个背后原因是什么？嗯、
1: 就是你采访的那些人都已经不在了，都已经过世了，都已经过世了，嗯、你现在出版有意义吗？有价值吗、嗯？那么如果谈的一些内容有争议的话，死无对证了、啊，所以他们会有各方面的、okay. 顾虑。对，顾虑就会质疑说：“哎，我们在这个差不多四五年过后才出版这本口述历史，他们会质疑我们。”但是其实、呃，我们这本口述历史不光只是记录反谈的对话，我们还做了很多的注释。注解去翻查大量的文献资料来补充、来核证受访者的那些内容，所以真的不是一两年就可以完成这一本口述历史、嗯、是
0: 最新出版的这一本口述历史的书里面有十位对受访者、嗯嗯，然后刚刚在访谈开始之前。啊，这个老师就跟我说，这十位受访者都已经不在人世了。对，但是在这一次呃，十二月二号跟三号，尤其是十二月二号的这一场新书推介礼的活动、嗯，呃，会有这个受访者的后代家属出席活动，跟我们分享他们的一些心得，嗯、这样对吧
1: ？对对对，目前、嗯、呃会有两组家属会上台分享，而、呃、其他的因为有些不知道要说些什么，所以有一些家属他们也会出席。嗯
0: ,嗯，只是没有上台分享而已。对对,对、嗯，那当时这十位受访者，你们又是怎么找到他们的呢？
1: 呃，我们也是通过各种管道渠道，除了就是我们手头上去事前先做好功课，知道哪些地方有哪些老前辈我们必须要找的。因为那时候我们在抢救呃史料时候，其实我们是有一个点线面的一个一个脉络去展开这个史料的收集。我们以华文读中为点，我们每到一个地方一定会去读中，读中去拜访学校的校长，还有相关的呃教文史的老师。通过他们对当地的了解认识，帮我们引荐了当地的一些老前辈，所以我们以独中为点，连线到当地的社团会馆或者校友会、青年会等等的，变成以一个点线面的形式来收集抢救我们所需要的话剧史料。每一个州属，哪一个小镇，过去不管是战前战后，有哪些剧团、哪些会馆有戏剧组，有哪些人在那边推动、啊
0: 、听起来。又是另外一个很艰巨的工程，嗯、但是恭喜你们、呃，完成了第一集的部分。既然会放上第一集，对，也就是说还会继续把这个工作做下去
1: 。对，我们希望接下来第一集，然后接下来很快的会有第二、第三集，一一直会到第十集。
0: <笑>所以现在还是需要，就是如果任何的公众、嗯、社会大众、马来西亚的华语圈子的民众、嗯，他们如果知道自己的老人家在过去有参与过这个话剧活动的话，你们还是非常欢迎他们跟新向太阳剧房联络
1: 。对我们一定会跟你们约时间，然后亲自去拜访你们，跟你们收集口述历史，或者如果手头上还有一些珍贵的文献，比如说剧照啊、简报啊、特刊啊等等的。哦、那就更能够补充我们在书写这段百年戏剧历史了
0: 。嗯，我相信这十位受访者虽然他们已经过世了，嗯、而他们所给予的那些珍贵的口述的资料、口述的资讯。嗯嗯对于新向太阳剧房来说，对国民老师您来说都是非常珍贵跟非常重要的。只是我这边想请问老师，的就是在这整个做口述历史的过程当中，因为我有幸先看到了一些、嗯、呃这个新书的文件嘛，我就看到很多时候就是您拿着这个录音笔，然后就坐在这个可能行动不方便的老人家的嗯面前嗯，然后就是听老人家说话。那在这整个过程当中，老师您的感受又是什么？跟在这些老人家当中，有哪一次的对话让你印象特别深刻，或是特别触动您的
1: ？嗯，每一位的受访者，因为讲的年代都不同，像这次我们的口述历史书籍涵盖了非常广，从二战前一直到战后，到马来亚独立，甚至到马来西亚成立过后八十七八十年代这段半个多世纪的。历史。那每一个受访者在接受我们访谈的时候，其实他们从他们眼神里头，都让我们感受到他们对这一个戏剧运动是历历在目的。特别是我们采访的一位老奶奶，九十九岁，哪怕是她告诉我们，超过五十年、七十年，没有人问过她话剧的历史。突然间有几个年轻人来问他话剧的历史，他是感到没有办法理解了，为什么你们要来问？这么久的事情，
0: 嗯，是刘伯新老奶奶
1: 。对，刘伯新老奶奶啊、呃，甚至在我们访谈过程当中，访谈的内容也涉及到日剧时期的状况啊、呃，谈到一些特别敏感的，他还是有所顾虑啊、呃，有所保留，但是。我们觉得可以跟这一些过去的是戏剧前辈，不要说交流啊，能够跟他们见面，我觉得我们都感到非常的幸运啊，所以我们很珍惜每,每一次跟不同的老前辈的这个见面跟访谈，因为那一次见面可能就是最后一次了
0: 。我们今天播客进行到这一边哦，已经来到一个尾声。我在想整段听下来，国民老师跟这个新象太阳剧房。从一开始的很单纯的由学生发起的这样的一个舞台剧，然后去做很多跟社会理念、跟关心边缘群体相关的议题的舞台剧的表演，到之后国民老师，呃，自己的一个理想上，好像还没有看到马来西亚有这个马来西亚的华语语境里面的这些话剧有一个完整的历史的脉络的过程。所以这一些老、呃、老师做的每一件事情，现在看回去，二零二三年。看回到两千年这一段时间，本来是没有相关的这些点，都已经被串联起来了。包括到现在最新的这一本口述历史。嗯
1: 、对，所以我常有时候我常常跟当年两千年我们一起搞《新乡太阳》舞台剧的那几个朋友常常一起喝茶，嗯、就会聊到当初《新乡太阳》嗯。所以我常常说，你们要负责任哦，就是当年你们怂恿我们，就是怂恿一起搞舞台剧，<笑>我才。变成现在的我，如果当年没有这一部《新象太阳舞台剧》的话，说真的，我也在想，我现在会是怎样的我？我也不知道我现在会干嘛，可能还就是就是在卖鸡饭喽。
0: <笑><笑>什么都有可能。可是，嗯、冥冥中就是您选择走上了这一条路。我们今天谈的很多都是从您的视角出发去看《新象太阳剧房》嗯。那现在站在这个点上，您的感受是什么？二十三年走到这边。<笑>
1: 呃，今天早上我才收到我的剧团的团员孙天阳、嗯，也是创办人之一，是他把这二十三年的整个发展脉络给整理出来。他把两千年到二零零二年定为就初创期，然后零二到零五年，呃，是什么发展期？然后又有什么鼎盛时期、潜伏期、转型期等等的。我看到过，好像在回望这过去这二十三年所走过的路。嗯，说真的。我们当年可能只想个搞这两三年就各自生活了，但不知不觉就走了二十三年。其实这个也不是我们呃所预定的目标，呃，完全是不在我们设想范围之内的。到现在，金像太阳在做的事情，讲真的，同样的还是像二十三年以前那样，就是走一步看一步。包括这一次我们出版的《精神不死》这本新书，说真的，几个礼拜前印刷之前，我们都找不到。印刷经费来印这本书的，我们完全是没有经费来做这些事情了。但是很幸运的，就是当我们已经确定说十二月二号、三号一定要办这个新书推介礼发布会的时候，就在两三个礼拜之前，有一个热心人士答应赞助这一本书的印刷费，所以我们从来没有去很好的去规划我们未来的路是怎样。不要说是未来的路，包括近一两个月的路是怎样的，我们都没有一个很很详尽的计划。但是我们心中心中是有太阳的，我们心中是有愿景的，有梦想的，有一个蓝图的，啊、嗯，所以就是很庆幸，就是我们在做这件事情的时候，社会人士还有是看到这一方面的重要性。嗯
0: 嗯，很棒，真的很棒，就是你们就是在走好眼前的路。然后用最大的力气走好那一步，每一步都很艰巨，每一步都很艰难，但是每一步带来的那个成果跟效果，我个人觉得真的是非常非常有意义的一件事情啊
1: 。不过说真的，嗯、我们走的每一步路，或者是我们每跨出的那一步。说真的，我们的确是需要华社的力量来撑着我们跨着那一步了。如果是靠我们独立去走，真的我们是没办法走下去了。可能在两千年的时候就已经在那边停止了
0: 。是，那现在星象太阳剧房还需要，不管是马来西亚的华社，又或者是中港台的中文圈子的人、华语圈子的人，呃，很多海外的华人可能都有机会听到今天的播客。请问，就是您觉得这个星象太阳剧房还有什么是想要，就是需要社会大众协助的一个地方，或者是关注的一个地方吗
1: ？呃。今天早上我才从新基岩大学学院回来。今天早上，新基岩大学学院的教育系的学生就办了一一场跟戏剧相关的讲座会。那这讲座会是由学生他们的功课，他们想的这个戏剧的主题，啊，有幸邀请到我去参与去分享。所以，我们很需要就是各领域能够多给一些戏剧多一些平台。让我们有机会去把我们在做的事情分享出去。那我们需要的，其实还是一句老话，就是有钱出钱，有力出力，就是各方面的资源我们都需要。所以今天这个平台其实也是给予我们一个很重要的平台，就是让更多人来了解我们在做的事情。但我们在做的事情不是我们个人的事情，而是我们这片土地、我们华社、我们我们的国家过去一段很重要的历史，希望可以传承下去。
0: 嗯、那新象太阳剧房近期还会就是有筹备舞台表演的这样的一个计划吗、嗯？呃，接下来的展望又是怎么样
1: ？嗯、呃，我们的刚才提到，我们有一个复兴百年毛华话剧的计划，制作舞台剧就是我们的计划之一。嗯、呃，我们也希望说，呃，未来的一两年我们会做一个呃公开的演出，那、呃、甚至在全马巡演。但是你问我具体计划到怎么样？<笑>说真的，我们是走一步看一步。那么，我觉得水到渠成就会跟大家呃报告跟宣布
0: 。嗯。嗯呃、嗯，这个跟大家报告跟宣布呢，我们我们还是会非常期待，还是有一个要有一个管道嘛。那我们可以从什么方面去呃获得新向太阳剧坊的最新的资讯呢
1: ？呃，我们有一个脸书的专业，大家只要在 Facebook 脸书打新向太阳剧坊，应该就能够找到我们的专业了。那另外就是我们的活动一般上都会通过传统报章媒体去发布。现在的传统包装媒体基本上都有自己的网站来宣告一些活动信息，所以大家也可以留意。
0: 嗯，就是，也就是我们用 Google 关搜寻关键字“星象太阳”，应该本地报章都会有相关的这个报道。对，对对好，那我觉得在最后的时候，还是要再一次呃，帮星象太阳追坊宣传即将在12月2号，也就是这一个周末2号和3号的这一场活动。嗯、呃，老师可以说一下吗？因为2号3号不是一个单纯的新书推荐礼，它、嗯、有非常非常多的活动，<笑>而我我就有幸可以帮忙去主持这个新书推荐礼的。嗯嗯但是新书推荐礼之后，还有一个很棒的一个表演，呃，是这个唱我们的歌音乐分享交流会，这是在三号的。对，这边请老师，就是跟我们说一下这两天的活动分别有什么，哦、跟它开放时间是从几点到几点，民众可以自己选择时间去
1: 。好，十二月二号跟三号，从早上十一点到晚上九点，我们都会在那一边。呃，有这一个本土戏剧的史料展，就是我们在抢救百年马华化,化剧史料运动所找到一些珍贵的文献文物，我们会在那一个平台把它展示出来。同时，呃，刚才秦总也提到了，我们过去出版了很多书，所以我们在那边也会设立一个。本土戏剧的表演艺术书展啊，所以大家都会在那边找到我们出版的书籍。那同时也在推动这个金丝带。为什么是金丝带呢？就是因为过去我们看到一些乌漆抹黑的文献文物，大家都把它当作是垃圾这样子，就备要丢掉。我们觉得这些乌漆抹黑的东西，它是会发光的，所以记载着我们这片土地很重要的历史。所以我们在那边也会呃宣导这个金丝带的意义，也会派发金丝带。啊，那特别的活动呢？特备活动就是十二月二号下午三点到五点，我们有这一本《精神不死》新书推介里，在那一天下午的两点到四点，我们也办了一个儿童填色比赛。儿童填色比赛主要是对这个金丝带、对这个史料的一个图画啊进行填色，从中也希望唤起孩子们对史料的认知。因为家里面可能有一些阿公阿妈，可能还保有一些很旧很旧的文件。那孩子们参与的这个填色比赛，可能回去就可以告诉他阿公妈，哎，阿公你这些东西哦，你还要必要保留的话，可以可以联络我们新乡太阳居房。嗯、那十二月三号早上十一点到下午一点，我们有一场金丝带文保运动的专题讲座会。这个专题讲座会就是把过去这几年我们抢救史料的过程跟大家做一个报告跟分享。那下午三点到五点就有这一场唱我们的歌、新象太阳剧房成立二十三周年的音乐分享交流会。这个音乐会主要就是把过去我们二十年所创作的歌曲、每一部舞台剧的主题曲跟插曲会在那个平台现场演唱。这场音乐会也是我们音乐创作团队第一次站在一个舞台。演唱专辑里面的歌曲，因为过去我们总共发过五张音乐专辑，其中有一张是入围南洋十大歌星颁奖典礼最佳 D.I.Y. 音乐专辑，那有另外一张陪你走过，也曾经入围雨血奖最佳电视电影原声专辑。可能大家会很好奇，哎，我们是舞台剧啊。怎么跟电影、电视有关系？我们那时候就是用舞台剧的原原声专辑入围到电视、电影、音乐专辑，所以当时候我们的歌手，包括呃大家可能比较熟悉的杨礼强，还有呃金美颜金美，金美最近入围 S r O 的经典歌曲八强，所以他们都是我们剧团的音乐组的歌手，都会齐聚在雷学默的舞台，
0: 嗯嗯。我想来到最后，我就稍微总结一下，跟我跟老师认识，呃，这几年，然后看过他很多很多的出版物，我的一个感受就是，尤其是最新的这一本出版物《口述历史》哦，就是我们当我们在谈到很多历史的时候，我们都会想到，呃，我们要去看书啊，看旧报章啊，但是，呃，这个口述历史其实它的这个价值也是不能够被低估的，它不能，嗯、我们不能够就是轻视这个口。口述历史的一个价值，因为口述历史常常很多人他可能没有办法好好的去书写，尤其是女性作为这个历史的其中一个很大的群体，嗯、呃，女性常常在很多的传统的领域都是在私领域，他们可能没有参与，以前很久以前，尤其是以前的年代，他们没有办法参与公领域的活动，比如说会馆的活动啊，她们不能够担，他们没有担任这些高官要职啊，所以就没有官方文件记录，然后包装上当然也不会出现他们的。这个呃名字啊，很多我们看到讣告，以前我们看讣告谁给铂金，什么团体给铂金，都是男性的名字，那女性的名字在哪里？所以口述历史如果放在少数群体、少数族裔，又或者是很多值得被人们去注意，但是又常常被忽略的这一些群体的时候，口述历史其实是一个非常好的一个方式，因为它可以让这些群体有一个发声的管道跟渠道。在私领域的他们，比如说我举女性这个例子好了，就是如果她没有受教育，她没有写日记的习惯，她没有，呃，可能以前在妇女的专栏有发表一些文章，那她的故事要怎么去记录下去？我们要怎么知道这一大群？人口的一半的这一些女性，她们过去的生活是怎么样的？她们的思想、她们的感情是怎么样的？我们就无从得知。包括今天的这个，呃，话剧的这些老前辈一样，他们参与这一些很重要的历史进程的过程当中，他们有他们的感受，他们有他们的非常深切的这种经历跟想法。如果可以透过口述历史去做到一个记录。它就是一个非常珍贵的文献，它就是一个跟我们所一般看到的文字的或者是物品上的那种文献跟历史的文物是有同等的一个重要性的，而且可以让我们看到更多的，我觉得啦，就是看到更多的细节跟情感上的一个层面，而且最重要的就是它做到了一个传承的作用。就是这种经验的传承的作用，所以我觉得星象太阳剧坊，我觉得国民老师跟他的团队，真的在做一件非常非常重要的事情。你们在做一件可以让未来的世代、未来的马来西亚人、未来的马来西亚的华社的这一些子弟，又或是年轻一代，可以更了解我们在这片土地上的历史。了解了这个历史之后，我们才能够真正的懂我来自哪里，我是。我是属于怎样的一个群体？跟我是在怎样的一个基础上继续走下去？继续为这个国家跟社会付出我们能够贡献的一些。能力跟事情，所以、嗯、国民老师，谢谢您在做这么重要的事情，谢谢您跟新乡太阳剧房做了这么多重要的事情，跟谢谢您的学长拉您去做这个舞台剧，演了一个白痴，<笑><笑>所以才会有今天的新乡太阳的剧坊，所以才会有今天的沈国民老师
1: 。结果真的是很白痴啊，在做这件事情
0: 、啊，<笑>还是白痴，它<笑>是一个圆啊，一个圆满啊，嗯。
1: 那说回这个口述历史，其实我觉得这一本《精神不死》口述历史的书籍、嗯、有一个另外一个特点，就是我们找了中港台还有日本、新加坡、马来西亚的学者来写序文，就是我们通过国外学者看了我们的口述历史的记录过后，以他们不同自己的不同的观点来看我们这一段历史，我觉得这也是呃这次这本《精神不死》的另外一个很特别的卖点。嗯
0: ，的确，呃，您可能会觉得不寻常哦，看到这么多序文，可是这些序文呢，<笑>含金量非常高。不同的学者，他们都有不同的这个关怀的观点。我我,我还没把书看完，但是我已经把前面的序文先看了。然后，其实，在读完这个序文再去念正文的时候，我会更加的去珍惜。我所看到的这一些逐字的录音稿，啊、嗯呃，它背后所需要付出的努力跟它的意义又是什么？所以最后老师还有想要说些什么吗？呃，你对自己跟对新乡太阳剧坊的一个寄予的期待跟期望是什么？此时此刻不要想太多，因为你们就是走好眼前的每一步路而已。<笑>所以此时此刻您的想法是什么？
1: <笑>我今天早上还跟新纪元的学生说、嗯，前几天有一老前辈，他也是戏剧前辈，嗯、我们找他吃饭，他他说我是来劝你们的，赶快收手，不要再做了
0: 。<笑>他是认真还是开玩笑他
1: ？他看起来很认真，然后语气也很凝重，嗯、然后他瞪着我们，我今天是来来说你们了，你们不要再做了，太辛苦了。那
0: 是一种来自于前辈的心疼，<笑>你知道吗？因为你们在做真的是不容易的事啊
1: 。呃，对啊。但是我们很明确了，我们很明确说，我们一定要完成我。我在我们有生之年能力范围底下，能够做多少，尽量做多少。那其实前阵子我也。呃，也在一间高校任教，当一个全职的老师。但我后来发现，当全职老师真的没有办法，就是可以把更多的心思放在这个戏剧文史的书写。所以后来我也辞掉那份工作，就是想说，希望在有生之年，还是把当初我们设下的计划一一的把它完成了。也是回报社会人士对我们一路的支持啊、呃，因为我们能够走到现在，说真的，不是我们靠个人的力量，而是需要呃社会的力量，呃每一个人的支持，我们才可以走到这一步了
0: 。所以。最后，耳朵流浪再次非常谢谢国民老师上做客我们的节目啊、呃！这个名不见经传的这个播客平台，老师也愿意答应就是受邀上节目，真的是非常非常的感激。也希望在听了这一期节目的所有的听众，无论您是来自哪里啊、呃，如果您是这个马来西亚人的话，你有机会听到这一集的播客，麻烦您就是帮忙就是把这个播客也宣传出去，因为最近这个社交媒体平台呢有很多限制流量的这些措。是哦，导致很多的这个集数都没有办法很好的在社交媒体上去流传出去，这个分享数啊、跟赞赞数啊那些，呃，都非常的关键。所以，如果您没有办法出席在十二月二号跟三号的这个活动的话呢，还请您就是动动您的手指，就是把这个讯息分享出去，让有兴趣的人可以更多的人可以看到这一则讯息，然后也可以参与这一次这么有意义的一个活动，然后。啊、呃！耳朵流浪这边再次祝福这个新乡太阳剧坊，接下来的每一步都可以好好的继续走下去，帮助马来西亚的这个历史去做一个更加丰富的补充，或者是做一个更完整的建构。好，也谢谢您这么耐心听到了这边啊。呃如果您觉得今天的这个节目还不错的话呢，还请您就是帮我留下五颗星的这个评价，然后，呃，也可以就是到这个关注我在 i Instagram 的耳朵流浪这样的一个平台的去追踪这个页面，更多的最新的资讯呢都会在这个 i g 上面去做一个发布，才会到这个脸书的部分。所以再次谢谢大家的聆听。